1: Il 31 dicembre del 1993 ad Humboldt, cittadina di circa 2000 anime nel Nebraska, ha luogo un atroce triplice omicidio. Destinato a diventare uno degli episodi più noti di transfobia dell'ultimo trentennio negli Stati Uniti. Tutte e tre le persone assassinate sono giovanissime e due pagano con la vita l'essere scomodi testimoni dell'omicidio della vittima predestinata. Questa si chiamava Brandon Tina e aveva appena compiuto 21 anni chi fosse brandon tina e perché fosse stato ucciso in modo tanto efferato dopo essere stato violentato e picchiato brutalmente qualche giorno prima della morte dai suoi carnefici prova a spiegarlo il the humble times con questo commento che oggi ci pare assurdo ma che ci restituisce la cifra della mentalità dell'epoca è stata assassinata una donna che fingeva di essere un uomo e che dava appuntamento alle ragazze. Una frase sprezzante, una frase che non ha nulla dell'indignazione che ci si sarebbe aspettati verso un episodio di tale ingiustificata violenza. Prima di cominciare vi ricordo che è aperto da pochissimo il Patreon di Vanilla Magazine, attraverso il quale potete sostenere il nostro lavoro di divulgazione storica e culturale. Stiamo preparando una rivista per tutti i Patreon, chi sceglie l'abbonamento da 12 euro la riceverà a casa e cartacea. Per chi vuole sostenerci qui su YouTube può abbonarsi, con l'opzione da 5 euro riceverete comunque la rivista in formato PDF, mentre sotto al video sono disponibili i super grazie utilissimi per finanziare la nostra attività. I cambiamenti che ha fatto Facebook da pochissimo non ci consentono più di monetizzare gli articoli, quindi ringrazio moltissimo chi vorrà sostenere il nostro lavoro. E ora cominciamo. Alla violenza della discriminazione Brandon era stato abituato durante tutto il corso della sua breve vita. Nato a Lincoln, capitale del Nebraska, come Tina Brandon nel 1972, quindi anagraficamente di sesso femminile, Brandon scopre sin dall'adolescenza di essere prigioniero in un corpo cui non sente di appartenere. Se da bambino, detta della madre, si era comportato da maschiaccio, quei comportamenti nel corso dell'adolescenza si trasformano in qualcosa di più profondo, in una vera e propria crisi di identità di genere. A livello anatomico è una donna, ma Brandon si sente psicologicamente un uomo e prova attrazione verso le ragazze nonostante l'incomprensione e l'ostracismo della madre e del suo ambiente di provenienza. Un'America rurale di provincia, ancora schiava di antichi pregiudizi contro ogni forma di diversità. Quando ha più o meno 18 anni, il ragazzo trova il coraggio di vivere in accordo con il suo modo di sentire. Imbottisce i pantaloni con dei calzini e, appropriandosi dell'identità a cui sente di avere intimamente diritto, inverte il nome con il cognome presentandosi a tutti come Brandon Tina, sfruttando il fatto che Brandon in inglese corrisponda proprio a un nome maschile, lo ricordiamo eh, tutti noi nati negli anni 80 che abbiamo visto Beverly Hills 9210. È attraente, ha sì un fisico minuto ma agile e scattante e i tratti del suo viso sono gentili, illuminati da intensi occhi azzurri. Finisce per diventare popolare tra i suoi nuovi amici, affascino e piace le ragazze con cui intesse storie e cui cela la sua identità anagrafica, o dice di essere un ermafrodita, in attesa di sottoporsi a un intervento risolutivo. Ha un bisogno disperato di farsi accettare per quello che sente di essere. È generoso, troppo. Fa regali alle sue amiche, regali che non può permettersi che compra falsificando assegni e finendo in carcere per truffa resto lo sbatte in prima pagina sulle testate giornalistiche locali. La nuova identità faticosamente conquistata crolla miseramente sotto i colpi delle rivelazioni della cronaca. Molte ragazze, intervistate dopo la sua morte, dichiareranno di non essersi nemmeno accorte che Brandon fosse biologicamente una donna, altre con cui raggiunge una maggiore intimità. A volte lo accettano, ma più spesso lo respingono umiliandolo. Altre ancora, incredule, si spingono persino a casa sua alla ricerca di una spiegazione finché la madre mostra loro le foto di Brandon da bambina. Il ragazzo ha un crollo psicologico, cade in depressione, tenta il suicidio. Viene condotto dalla sua migliore amica in un centro per assistenza a persone con crisi di identità. Si sottopone ad alcune sedute di psicoterapia, poi pian piano risale la china, decide di procedere a un intervento per cambiare sesso. Purtroppo per lui non ne avrà mai il tempo. Abbandona la sua città e va a Fall City, una quarantina di chilometri più a sud-est, dove finalmente tutti lo conosceranno solo perché si sente di essere Brandon Tina. Le cose vanno bene, inizialmente. Il giovane attira subito l'attenzione e l'affetto di Lana Tisdell, una delle ragazze più belle del luogo. Anche Lana sosterrà di non essersi accorta dell'identità di Brandon. Diventano inseparabili, si innamorano. La giovane però ha un passato difficile, frequenta cattive compagnie ed è stata fidanzata con John Lotter, una testa calda, un violento, che ha conosciuto in carcere Tom Thyssen, il balordo che si trascina dietro. In un primo momento i due fanno amicizia con Brandon, non sospettano nulla, vanno a bere insieme, parlano di donne. Poi la situazione si ripete e precipita. Brandon viene nuovamente arrestato per truffa, finisce sui giornali. La sua vera identità è nuovamente rivelata e stavolta le conseguenze sono fatali. Gli amici di Lana sono furibondi, si sentono ingannati, vogliono fargliela pagare, dargli una lezione di quelle che si ricordano, di quelle che, nelle loro intenzioni, dovrebbero metterlo a posto per sempre. Alla vigilia di Natale, i due assalgono Brandon e lo denudano di fronte a Lara, mostrandole che il ragazzo è biologicamente una donna, poi trascinano via il giovane e, in un luogo isolato, lo massacrano di botte e lo violentano a turno, imponendogli il silenzio. Ma Brandon, non tace e sostenuto da Lara, che sta con lui, denuncia tutto alla polizia. Lo sceriffo Charles Law, pur conoscendo bene i due stupratori perché dei violenti già noti alle forze dell'ordine, li rilascia dopo un breve interrogatorio. Sera era mostrato ben più interessato agli orientamenti sessuali del ragazzo che non alla violenza che gli è stata perpetrata. Per questa condotta lo sarà condannato, a seguito di un processo che lo giudicherà colpevole, di aver sottovalutato i pericoli ai quali Brandon e le altre due vittime si sarebbero trovate esposte a causa del mancato arresto dei suoi aggressori. I due bulli, temendo di tornare in prigione a causa della testimonianza del giovane, intanto, gli danno una caccia spietata alla fine lo trovano. Gli sparano due colpi di pistola, finendolo a pugnalate a casa dell'amica presso la quale aveva trovato rifugio Lisa Lambert, madre di un bimbo di sole 9 mesi che sarà l'unico superstite della strage. Nissele e Lotter assassinano anche Philip Divine, un giovane ragazzo nero fidanzato della sorella di Lisa. In pratica fanno una strage, il tutto, per dare una lezione a una persona che voleva cambiare sesso. Per la strage, i due criminali stanno scontando rispettivamente la condanna all'ergastolo e la condanna alla pena di morte, ma su questo torneremo fra pochissimo. La storia di Brandon ha ricevuto visibilità planetaria, ispirando il documentario The Brandon Tina Story eh, del 1998 e il film Boys Don't Cry del 1999, per il quale Hilary Swank ha ricevuto il premio Oscar alla miglior attrice nel 2000. Anche a causa di questo episodio, dal 1993 i diritti e la visibilità dei transgender sono aumentati notevolmente negli Stati Uniti. Ci sono eventi che talvolta per il loro impatto emotivo hanno il potere di scuotere le coscienze. La morte terribile di Brandon e delle altre vittime ha richiamato all'attenzione dei media e dell'opinione pubblica l'importanza della tutela del diritto all'eguaglianza sociale, indipendentemente dall'appartenenza etnica, religiosa o di genere. Aggiungo io questa parte alla fine rispetto al testo di Giovanna Potenza perché la ritengo fondamentale, ma è la mia opinione personalissima. Questa storia potrebbe far trarre una facile ed erronea conclusione, ovvero che due bruti hanno ammazzato coscientemente un povero ragazzo indifeso e due innocenti pensando di riuscire a farla franca in un modo assurdo. In realtà, a mio parere, la cosa è molto più complessa. John Lotter e Thomas Nissen erano due violenti di paese, ma sostanzialmente due idioti. Addirittura Lotter, su cui pende ancora oggi la condanna a morte, è stato dichiarato troppo stupido per essere ammazzato a un qui di 67, poco meno di quello di un bambino di 8 anni, ed è in pratica un cretino mosso dai bassi istinti della società. Dei due assassini ha scritto un giornalista americano i loro curriculum vitae sociopatici erano tanto simili da essere quasi intercambiabili. Instabilità psichiatrica, vite familiari tumultuose, genitori assenti, tendenze suicide, famiglie affidatarie, fascino per oggetti letali, detenzione minorile, promiscuità sessuale, abuso di sostanze, criminalità e carcere. Si trattava di persone ai margini che muovevano le proprie azioni in base a quanto la società dell'epoca pensava a livello di pancia, cercando la soddisfazione più facile. La mano armata che ha ucciso Brandon, Lisa e Philip era di Lotter e Nissen, ma chiediamoci quanto la società di inizio anni 90, quando era scoppiata la fobia per l'AIDS, fosse tollerante nei confronti di omosessuali o trans? Sono stati loro a uccidere, ma pensiamo a qualsiasi altra persona ai margini dell'America rurale. Molti non avrebbero avuto le stesse pulsioni, lo stesso desiderio di Farle passare la voglia di travestirsi? Ricordare questi episodi, non trattandoli come meri fatti di cronaca, ma come passaggi storici importanti, potrebbe evitare a persone che fanno parte di una società immatura di diventare involontariamente vittime e carnefici, colpevoli solo di assecondare la propria natura. Lo so, la mia è un'opinione controversa, ma sono dispostissimo a discuterne con voi, ad esempio nelle live domenicali delle 18. Io per oggi ho finito, ci vediamo al prossimo video. Per caricare questo video è stata usata la velocissima fibra di Spadausen. Se volete attivarla anche voi, potete farlo gratuitamente cliccando sul link in descrizione e usando il codice sconto vanilla. In più avrete anche un mese omaggio.